0: A z nami y, niezwykli goście, już o tym mówiłam przed piosenką, przed przerwą, y, y, których nie trzeba przedstawiać. Historia Gdańska, historia Solidarności, historia Polski. Y, y, ludzie, którzy y, tak wiele zrobili, Andrzej Gwiazda i... Joanna Duda-Gwiazda. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Witamy Państwa. Jak są Państwo związani z Gdańskiem już tyle lat i, i my tutaj Państwa życie się toczy na co dzień. Jak dzisiaj Państwo na to miasto patrzą po tylu latach i po tych wszystkich zmianach, które nastąpiły?
1: No cóż, Gdańsk można rozpatrywać jako ludzi, jako władze i jako teren. No i... Dajsk się rozbudowuje, deweloperzy kwitną. Jeżeli chodzi o prze... architekturę i przestrzeń miejska, no to można mieć zastrzeżenia i, i różne grupy mają różne. Natomiast jeżeli chodzi i o władze miasta, to są władze, które się przypisują do tradycji wolnego miasta, ewidentnie. I ja nigdy się jeszcze nie nazywałem Gdańszczaninem, chociaż mieszkam tutaj od 48 roku. Dlatego, że gdańszczanie, nie zostało wyjaśnione to pojęcie i wiem, że gdańszczanie atakowali Westerplatte i gdańszczanie, bo to nie Wehrmacht, tylko gdańszczanie wymordowali obrońców Poczty Gdańskiej. I odwołuję do Wolnego Miasta Gdańska, widziałem zdjęcie, kiedy ulica, która teraz jest ulicą Zwycięstwa, była obwieszona hitlerowskimi flagami. I Gdańsk był jednym z najbardziej nazistowskich miast niemieckich. Ze względu na to, że było tu 10% Polaków. Zresztą Gdańsk został wolnym miastem dlatego, że Ówczesne władze transeuropejskie wyznaczające granice uznały, że nie można Gdańska oddać Polsce, jak było przewidziane w, w traktacie, dlatego, że tu jest zaledwie 10% Polaków. Czyli Gdańsk jest miastem zdobycznym na Niemcach.
0: A co powoduje... Bo ta, ten trend jest zauważalny nie tylko w, w Gdańsku, że te nawiązania do tej m, niemieckiej e, historii e, są takie do odwołań do wolnego miasta Gdańska i do tego, co się z tym wiąże, są tutaj takie żywe i cały czas obecne. Ja nie zrozumiałam.
1: Że... Czy, są, czy są żywe? Jest, jest propaganda, a propagandzie ulegają Szczególnie ludzie, którzy nie mają pojęcia o historii, no to wycofanie nauki, nauczania historii ze szkół podstawowych, w ogóle ze szkół, jest źródłem, otwiera pole do dowolnych manipulacji.
2: No może sama nazwa wolne się ludziom dobrze kojarzy i to też może być. No myśmy zakładali wolne związki zawodowe, prawda? Tym bardziej... Tym bardziej, że zbliża się rocznica
3: 1 września i tutaj będą różnego rodzaju obchody i różnego rodzaju uroczystości. Miałyśmy okazję nadawać wczoraj poranek z Muzeum II Wojny Światowej. Uważają Państwo, że taka instytucja jak Muzeum II Wojny Światowej i to muzeum, które powstaje na Westerplatte, to będzie taki powiew świeżości, powiew historii, która jest pisana tak, jak powinna być? To jest taka
2: instytucja, która właśnie to robi tutaj w Gdańsku? To jest bardzo ważna instytucja i tutaj wobec na przykład właśnie tego, że władze miasta są raczej po niemieckie? niemieckie, to różne imprezy patriotyczne, to urządzał pan Karol Nawrocki, dyrektor tego muzeum. Już prezes Instytutu Pamięci Już Narodowej, w tej chwili, tak? i prezes. No bardzo się, Bogu. bardzo się cieszymy, że został, że, że to jakoś przeszedł mimo tego y, zawsze y, blokującego y, y, senatu. senatu. Ale jakoś mu się udało. No i no więc.
3: To oczywiście też gratulujemy, bo to tutaj właśnie z Muzeum II Wojny Światowej przeszedł do Warszawy do bardzo ważnej instytucji, ale ja miałam okazję rozmawiać z Państwem niemalże rok temu podczas rocznicy obchodów porozumień sierpniowych. 31 sierpnia to jest bardzo ważna data i ta data się zbliża do nas wielkimi krokami już niedługo, bo za niecałe dwa tygodnie będziemy obchodzić kolejną rocznicę. Jak Państwo patrzą na ten dzień, bo obraz, który jednak jest widoczny rozdzielenia tych dwóch rocznic pomiędzy dwa zupełnie różne środowiska. Rozumiem, że to będzie nadal funkcjonowało, bo nie ma możliwości, e, żeby, no, żeby po prostu inaczej było na te porozumienia sierpniowe.
2: No wie Pani, no jeśli weźmiemy jakim wodzem i geniuszem okazał się Lech Wałęsa, no to trudno tutaj na przykład o jakieś wspólne obchody, prawda? A nie mają Państwo trochę żalu,
3: jeżeli Państwo patrzą na Europejskie Centrum Solidarności? Ogromny budynek, e, ogromna, m, ogromna inwestycja, ogromna dawka historii dla turystów, dla tych, którzy przyjeżdżają. Nie mają Państwo właśnie takiego trochę żalu, trochę rozgoryczenia, że to zostało zawłaszczone przez e, e, pewne środowiska?
1: Co do celu budowania to u, budynku, który ulica trafnie nazywa Rdzewiakiem. Nie mieliśmy wątpliwości, że jest to centrum fałszowania historii i tak mi się i nasze przewidywania, niestety, jak zwykle się sprawdziły.
3: Ale co powinno być przeciwwagą dla tego? Sala BHP e, powinna być bardziej rozbudowana. Jak to powinno wyglądać? Bo człowiek, który przyjeżdża z zewnątrz,
2: może po prostu się w tym wszystkim zagubić. No, wie pani, były próby odzyskania tego europejskiego centrum. Zresztą sama nazwa jest według mnie dziwaczna, bo ja mówię gdzie Europejskie Centrum, a gdzie jest Polskie Centrum No właśnie tu
3: pytanie, do, no. między innymi do pana Karola Nawrockiego, czy do ministra kultury, pana
2: profesora Glińskiego. No więc taki, taką rolę pełni sala BHP. No na szczęście udało się... Solidarności Stoczni Gdańskiej utrzymać własność sali BHP i tam rzeczywiście odbywają się jakieś większe spotkania jakieś imprezy
3: ale nie, nie czuje Pani potrzeby żeby ona była jednak trochę bardziej rozbudowana
1: no, to jest zabytkiem, więc rozbudowa. No i... Wydaje mi się, że rozbudowywać nie można, chociaż wnętrze już nie przypomina tego, gdzie się, 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 się przepychali z komuną. Ale, 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 miejsce, ale to jest to samo miejsce, i jest to jakby zabytek, zabytek terytorialny. I wydaje mi się, że rozbudowa byłaby sprzeczna no, yy, z ideą. Pozostały te okna, że myśmy wewnątrz, tam się na argumenty wspierali yy, z komisją rządową, ale to nie nasze. Nasze wywody może i miały jakieś y, znaczenie, ale największe znaczenie był ten tłum przy oknach, który tego słuchał i kontrolował każde zdanie i ci ludzie, ci ludzie byli wagą w, w tych rozmowach.
3: Jesteśmy w Gdańsku, to nie sposób nie zapytać Państwa o człowieka, który z Gdańska pochodzi, który z Gdańskiem jest bardzo mocno utożsamiany i który kształtuje polską politykę też od wielu lat. Co Państwo sądzą na temat powrotu Donalda
2: Tuska do polskiej polityki? To on jest z Sopotu, zauważyć.
1: Strój miasta, <śmiech> przepraszam, moja, moja wina. Nie musimy komentować, możemy zacytować. Polskość to nienormalność. Polska, ten kraj brudny, biedny, piękniejsza od Polski, jest ucieczka od Polski. To są słowa Tuska, dosłownie zdecydowane.
3: A, te, a teraz do tej brudnej, brzydkiej Polski jednak powrócił z europejskich salonów. A po co? Został
1: zesłany do Polski. Uciekł, ale go zawrócili i przecież. <coughs> Nie Tusk, kto decyduje, tylko jest wykonawcą.
3: A kto decyduje,
1: panie Andrzeju? Formalnie Merkel. Merkel też nie jest... ...carajcą samodzielną, więc Tusk, cała jego polityka była na destrukcję Polski, a polityka, a polityka znaczy gospodarczo na destrukcję, Natomiast, no tutaj można, nie Tuska, tylko pieniędzy nie ma i nie będzie. To była zasada polityki gospodarczej.
3: Czyli nie ucieszyli się Państwo z wiadomości zesłania, jak to Pan mówi?
2: Ale wie Pani, ja myślę, że to już nie ma większego znaczenia, czy on tu wrócił, czy nie wrócił. Bo już po tylu latach tej emigracji zarobkowej, nazwijmy, no to on tutaj nie ma już Wiele do powiedzenia
0: Czy nie ale... uda mu się tych celów, które przed nim Zostały wyznaczone osiągnąć I wprowadzić tej Realizować tych zadań Na no, no, Pewnie mówić.
2: jako cel Obalić rząd, no ale to ja jestem Przekonana, że mu się to nie uda Nawet jak będzie mocno krzyczał I robił duży zamęt o,
1: Tutaj też Tuska można Zacytować, Tusk powiedział Swojemu synowi Ja się na, tym, na gospodarce nie znam ja wiem, jak utrzymać władzę i, I to może, jest jedyne, może, co potrafi...
3: O, o to w tym wszystkim chodzi w polityce
2: niestety. O prywatny interes utrzymanie władzy.
0: A um, mem...
1: Interes Klichio.
0: Ja chciałam zapytać o jedną rzecz, bo byłyśmy, Radio Wnet było w Szczecinie, patrzyłyśmy z Magdą, mieszkałyśmy w hotelu, w którym codziennie rano widziałyśmy pustą stocznię szczecińską, zupełnie wymarłą. W zasadzie, no, w Gdańsku stocznia nie funkcjonuje w ogóle. W tej chwili stocznie zostały zlikwidowane i jest to przecież bardzo istotne, element y, historii naszej, zwłaszcza tej historii najnowszej, y, tutaj również Stocznia Gdańska. Jak patrzą dzisiaj Państwo na Stocznię Gdańską, która y, y, nie funkcjonuje, w której w tej chwili, y, która stała się w zasadzie miejscem rozrywki, to co Państwo myślą?
2: No wie Pani, to nie tylko Stocznię spotkało, bo y, plan Balcerowicza polegał na niszczeniu całego polskiego przemysłu. A sądzę, że z taką uwagą niszczono przemysł stoczniowy, tak żeby do głębi, to chyba między innymi dlatego, że on był bardzo dobry. Bo przemysł stoczniowy, komuna komuną, ale jakoś Polacy mają talent do budowy statków i okrętów i ten przemysł był naprawdę fantastyczny. No przecież nasze statki były naprawdę miały dobrą, dobrą markę, wygrywały był taki, nie wiem czy jeszcze jest, Miska Kanału Kilońskiego, bo statek to jest szyi <grystanie> i zawsze to y, jakiś polski statek, prawda?
1: Z roku na rok tradycyjnie polski statek wygrywał, zdobywał tytuł Miska Kanału jako najładniejszy jeżeli chodzi o architekturę, o budowę statku.
0: Ale wydaje się, że do tego jakby cały czas mamy z tym do czynienia, bo stocznie to jedno, ale również przy okazji wizyty w Szczecinie, później byłyśmy również z radiem we Władysławowie i tam z kolei stykamy się z problemami rybołówstwa. I nagle okazuje się, że Polacy mają bardzo duże ograniczenia, jeżeli chodzi o zakazy połowów, ale okazuje się, że na przykład Niemcy mają wydzielone pewne statki. Trefy, tak? I oczywiście tutaj można powiedzieć o tym, że Niemcy sterują polityką europejską i to prawo regulują tak, żeby mieć z tego zysk, ale to znaczy, że nie mamy już co liczyć na to, że w jakikolwiek sposób ta sprawiedliwość wspólnotowa zaistnieje i będziemy mogli być równorzędnym członkiem Unii Europejskiej?
2: Ja myślę, że tak, ale to się dzieje, to już się dzieje, ale to się dzieje dlatego, że Polska zaczęła się teraz, ma bardzo, że tak powiem, sprawny rząd i zaczęła się dobrze rozwijać. Bo tylko w ten sposób możemy pokazać, że, że nie jesteśmy krajem gorszym jakimś. No a w ogóle to mi się przypomniała taka piosenka Kaczmarskiego. Kto właściwie wygrał tą ostatnią wojnę?
0: No tak, ale jednocześnie wydaje się, że powinniśmy w jakiś sposób reagować na to, co się dzieje. Na przykład chociażby z tym, jeśli chodzi o to, że pewne sektory w Polsce są marginalizowane, są tworzone regulacje, które wykluczają, no, choćby właśnie rybołówstwo, tak, a jednak się to nie dzieje. Są strajki, są protesty, a, a te sektory i te obszary nie dostają, nie mają pomocy i wsparcia często, także narzekając na to, że to właśnie ze strony rządu i rządzących tej pomocy nie
1: dostają. Polski rząd mamy dopiero 5-6 lat. Wszystkie poprzednie rządy z wyjątkiem krótkich dwóch lat były to rządy typu gubernator prowincji, gubernator kolonii. I to, że i rybołówstwo, i upadek stoczni są wynik tylko i wyłącznie wynikiem politycznych decyzji. Tu nie było cienia nawet ekonomii. Były to polityczne decyzje, bo Polska miała być terenem zbytu nietrafionej produkcji europejskiej i rezerwuarem taniej siły roboczej. Również okazuje się, że marzeniem było, żeby była również składowiskiem odpadów.
3: To, co oczywiście pan Andrzej Gwiazda mówi, na pewno ma swoje uzasadnienie, jeżeli spojrzymy wstecz i spojrzymy na to, co się działo w historii, ale od sześciu lat rządzi inna opcja polityczna. Od sześciu lat mamy rząd tak zwanej dobrej zmiany. Czy tutaj państwo nie widzą jakichś zaniedbań, właśnie jeżeli chodzi o rozwój przemysłu, o rozwój stoczni? Czy oni mają zblokować ręce przez struktury Unii Europejskiej. Na jaki karp możemy położyć to, że jednak Pani, oczekiwania były trochę większe Pani, może momentami?
1: Ekonomiści kanadyjscy ocenili, że trzy lata planu Balcerowicza spowodowały straty gospodarcze większe niż druga wojna światowa. Czyli jesteśmy po ciężkiej wojnie, którą przeprowadził cały świat, bo i wschód i zachód były tu w zmowie, zniszczenia Polski, zrobienia z tego strefy właśnie kolonialnej. Była, była to zasada ogólnoświatowa. Wtedy w Ameryce próbowano robić naftę. Połączenie Meksyku, Kanady, Stanów Zjednoczonych i też strefę właśnie biedy, które miały być stabilizatorem dla rozwiniętych gospodarek. Myśmy mieli być strefą stabilizacji, strefą biedy służącą stabilizacji rozwiniętych gospodarek, czyli niemieckich.
2: Ale jest jeszcze pewna specyfika przemysłu stoczniowego. On się opiera przede wszystkim na na kadrach. A tutaj była długa przerwa między y, tym okresem, kiedy mieliśmy naprawdę pierwszorzędne wydziały budowy okrętów na Politechnice i Gdańskiej i Szczecińskiej. Które
3: i... notabene zlikwidowano, przynajmniej w Szczecinie? I tu też. Aha, no to razy dwa, ale to, to już w, w rękami pana
2: ministra Jarosława Gowina na
3: pewno w Szczecinie się odbyło.
2: No, nie wiem dokładnie, ale, ale, ale rzeczywiście i to się tak szybko ta kadra nie odrodzi. No bo ale to nie po...
0: ma dążeń, też to jest problem, że im nadal nie ma dążenia do tego, żeby ta kadra się odrodziła, bo nie ma również dążenia, wydaje się, do tego, żeby przemysł stoczniowy się odrodził w Polsce. Czy to jest możliwe w ogóle?
1: Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć. Nie znamy, nie znamy, możliwości, nie znamy warunków. To jest yy, wygodnie pyskować z pozycji prawda laika, <ścoughs> stawiać zarzuty, powinni to, powinni to. PiS prowadzi, to jest pierwszy rząd, który prowadzi politykę rozwojową. Dlatego natomiast jeżeli chodzi o poprzedników, być może te bałwany nic innego nie umieją. Proszę Państwa, w czasie pierestrojki, po pierestrojce, rozmawiałem, z, z, z kim się dało z kursów, bo były prowadzone kursy, wykłady, jak prowadzić przedsiębiorstwa. We wszystkich przypadkach w całej Polsce na tych wykładach uczono ludzi jakby zasad kapitalistycznych. Tylko, że to, to, co im podawano, to były sposoby rozłożenia przedsiębiorstwa.
2: Ale jeśli byśmy się skupili jeszcze na tej, powiedzmy, dziedzinie budownictwa okrętowego, to te ciężkie czasy Balcerowicza, no najlepiej przetrwały stocznie remontowe. Ponieważ stocznie remontowe mają bardzo szybki zwrot yy, że tak powiem włożonego kapitału yy, zlecenia. Yy, I w tej chwili tak no, no obserwuję to wszystko yy, w, w nadziei, że jednak Coś tam się w końcu uda rozruszać tą, tą dziedzinę. No ja jestem okrętowcem, więc to, to jest jakby normalne. To wydaje mi się, że można trochę bazować na stoczniach wojennych, marynarki wojennej, prawda?
0: Są Państwo dobrej myśli patrząc na to, co dzieje się obecnie i w Polsce, i na świecie mają Państwo dobre, dobre myśli, czy jednak może niekoniecznie? No ja jestem optymistką, no. no. po prostu, po pierwsze mamy
2: rząd, któremu ja ufam i ten rząd jest kompetentny. No to jest, że tak powiem, szczęście niebywałe. Społeczeństwo też wydaje mi się, że jest, jest już trochę uodpornione na, na hejt, na wszystkie y, dezinformacje y, i i mam nadzieję, że, że jakoś wspólnie wygrzebiemy yy, się z
1: tej sytuacji. Pan też jest optymistą? Oczywiście, no PiS prowadzi politykę rozwoju, i, która się różni od polityki destrukcji, również popularnej na zachodzie, tak zwanego neoliberalizmu, że tam w razie kryzysu ładuje się pieniądze w banki i to daje fatalne rezultaty. Te szereg kryzysów, czarne czwartki, czarne piątki, już nie wiem, prawie cały tydzień czarny, były skutkiem wyłącznie złej polityki gospodarczej, złej polityki również finansowej. Rozwój daje sprzęgnięcie z... całego społeczeństwa w produkcji. Polska to, to również, cytuję, z kursów europejskich dla polskich menadżerów, że ma być rozwijana Warszawa i okolice, a nie, nie, wreszcie się nie inwestuje. No i wiem to, dlatego, że przez pomyłkę zaprosili niewłaściwą osobę, która zaprotestowała. I wtedy prelegent powiedział, że to jest polityka destrukcji, ale to nie jest pomysł Unii. Ten pomysł, te, te, te wytyczne dała nam Warszawa. A więc tu w Polsce był lansowany program upadku, program rozkładu gospodarki. Proszę Państwa, wracajmy do stoczni. Stocznia Gdańska w momencie upadku miała ofertę, za, poza tym mieli pe, pełny prostor zamówień, a sz, szczytowe zamówienie to było z Indii, 28 jednakowych statków, seria 28 jednakowych statków. Dla takie zamówienie opłaca się budować stocznię. Ale Balcerowicz zabierał zaliczki armatorskie na koszt budżetu. A nie da się zbudować statku bez zaliczki armatorskiej, bo te kilka tysięcy ton blachy na kadłub trzeba kupić. A zwrot przychodzi po dwóch latach.